0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Bem, Folha Política, quarta-feira, 4 de janeiro de 2023. O nosso convidado é... João Paulo, deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar com ele sobre justamente esse decreto né, da governadora Raquel Lira que está gerando, se lê uma confusão, não é? É, inclusive a reunião que está acontecendo com o secretariado agora no Palácio do Campo das Princesas. A governadora deve, por volta do meio-dia, é, se pronunciar sobre essa reunião né, que está sendo é, conduzida por ela e a imprensa teve acesso agora, de início, né, para fotografia, enfim, e depois ela própria vai é, é, falar com a imprensa. Vamos aguardar. Deputado João Paulo, muito bom dia, prazer revê-lo. Seja bem-vindo aqui em tempo ainda. Feliz Ano Novo, saúde e paz, tudo de bom, viu? Bom
0: dia, Jota, bom dia, Carol. Primeiro, eu queria falar da alegria de já iniciar o ano aqui, nessa entrevista com seja vocês. Bem seja bem-vindo,
1: seja é... bem-vindo.
0: Rádio que eu participei aqui da inauguração da rádio, do jornal. Né?
1: Verdade, 2004.
0: 2004, é, E na época como prefeito, né? Isso. E aproveitar para desejar a todos que fazem a Folha, o rádio uhum. é, é, e o jornal, feliz ano novo a todos os queridos ouvintes, uhum. né? O Esse ano promete, do ponto de vista federal, com Lolinha lá na presidência da República, show de bola na composição do governo, é o craque é um craque na composição do governo, totalmente diferente do que foi feito aqui. né? Você viu que, apesar de Lula ter construído um processo de transição, de diálogo, num governo que foi o caos para o Brasil, para o povo brasileiro, o governo Bolsonaro, ele administrou com muita maestria esse processo de transição, conversando com os partidos... Uhum. Num respeito total, um respeito internacional muito grande, né? mas aqui acredito que não houve essa transição, isso é um erro gravíssimo, não é? Um erro gravíssimo, e agora que se aprofunda ainda mais com um decreto, que, ao meu ver, ninguém está aqui questionando a atribuição da governadora de ter o poder de decisão, uhum. de, inclusive, é trazer todos os servidores públicos. Mas não levou em consideração todos um, um, os poderes que funcionam uhum. na relação entre eles, convênios entre o Tribunal de Justiça, o governo do Estado, a Assembleia Legislativa, eh, prefeituras, outros governos até de outros estados, uhum. né? E, mais acima de tudo, o, o servidor, que não deu oportunidade nenhuma de o servidor se preparar. Nem um mês foi dado de... De, de, pra o, de prazo, não é né, de tempo. Né? Né? Mas mais grave ainda é a transferência das atribuições. Porque os secretários chegaram na secretaria, imagine todo um conhecimento né, de um governo do Estado, só de, de gestão do PSB, 16 anos, de acúmulo de conhecimento de pessoas com experiências que teriam que repassar esse serviço para outros, né? Então, o caos... Ontem eu recebi um telefonema da companheira Beatriz, lá do Hospital dos Servidores, tal tá caos estabelecido, cirurgias marcadas, compra de medicação, processo de... de, de, de licitações, é, pregões para ser realizado, né? Então... É, servidores que estavam lá, médicos que estavam lá que vão ter que voltar com toda uma programação de agenda. Então isso isso ela já reverteu hoje, na
1: hoje é na, na
0: educação, mas a meu ver vai ser revertido a questão dos presídios, por exemplo, né? Como é que vai ficar esse estado? Então faltou esse diálogo com os poderes, mas foi também um grande respeito aos servidores que ao longo de muitos anos vem prestando serviço ao Estado. Eu diria o Estado de Pernambuco, e quando falo Estado de Pernambuco, é as prefeituras e o próprio governo do Estado, o pessoal do IPA está desesperado, há muitos anos não se faz concursos públicos, né? algumas secretarias funcionam é, com servidores da antiga que foi tudo desalojado, então foi uma desarrumação total no, no, no serviço público do Estado de Pernambuco né? Espero que essa reunião hoje uhum. Ela venha trazer uma alternativa E eu solicitei ao presidente da casa Uma autoconvocação da Assembleia Para que a gente possa discutir esse decreto Os deputados do Estado de Pernambuco Não pode deixar o, o povo à deriva né? Muitas secretarias à deriva então, estamos aí nesse esforço no sentido de buscar um diálogo permanente. Eu acredito que o diálogo é, ele é fundamental. Uhum. Você veja, eu assumi a prefeitura em 2000, do governo Roberto Magalhães. Tivemos diálogo com todos os secretários fizemos uma transição, concluí todas as obras deixadas por Roberto Magalhães, inclusive na inauguração da maternidade do Ibura, que ele tinha deixado 30%. Eu convidei o para a inauguração da obra. Em uhum. momento nenhum, você viu o aqui, Roberto Magrange, e era um adversário político, né, que eu ganhei a eleição dele. Então, é, é, é muito preocupante a situação em que é, o Estado está mergulhado.
1: Isso. Só para uh, uh, pontuar para o nosso ouvinte, o nosso espectador também que nos assiste pelo YouTube.com/barra youtube.com.br e Instagram e Facebook no rádiofolha.pe. É, o decreto editado pela governadora Raquel Lira, com exoneração de todos os servidores comissionados, foi republicado na edição desta quarta-feira. Hoje, portanto, dia 4 de janeiro de 2023, no Diário Oficial de Pernambuco, para acrescentar uma nova exceção. Equipes gestoras das escolas regulares, técnicas e de referência da rede estadual de ensino, né? Lembrando que durante a terça-feira, ontem, dia 3, após a primeira publicação do decreto, servidores de escolas questionaram sobre a continuidade de seus gestores. Só para pontuar que houve essa modificação nesse aspecto, né? É, houve é, um posicionamento isso, do Tribunal de Justiça, Tribunal de isso, Conta. Isso. É... O, o João Paulo, só para situar também o nosso ouvinte espectador. É... É um processo normal de você montar uma equipe nova e não continuar com a equipe anterior, porque é um cargo que requer confiança. Isso acontece em prefeituras, não é? Mas o que vocês estão reclamando, e o senhor especificamente que quer, com relação até uma convocação extra da Assembleia Legislativa, é justamente no aspecto do imediatismo, Ranilson é, é, Ramos do Tribunal de Contas do Estado é, disse que isso deve ser cumprido que é uma decisão é, de um decreto mas que por ele deveria ser revisto o prazo indo até o dia 31 de janeiro é a sua opinião, é um pouco disso também só explicando para o nosso ouvinte eu acredito pernauta.
0: que cada situação é uma situação né? ela tentou dar um, um tratamento, um choque, como se chama em economia, um, um choque heterodoxo choque heterodoxo <risos> Só que é, não combinou com os gringos, né? não combinou, ela, ela, apesar dela ter a, o, o direito assegurado pela Constituição do Estado, né? é, No de, de elaborar o decreto e voltar, mas na democracia o diálogo é uma coisa fundamental, o diálogo. E tem muitos quadros altamente competente, que você não pode dispensar de uma hora para outra com o perigo do comprometimento do serviço público que está aí para atender a população. Então, a, a composição do governo é cargo de confiança, nós entendemos, mas sem a transição, isso está levando um impacto significativo. Veja bem, em menos de 24 horas ela já reverteu um decreto para quem está começando o terceiro dia de governo já ter que reverter um decreto de tamanho e envergadura, é um desgaste muito grande para quem foi eleito com a representatividade que ela foi, inclusive dos, parte de servidores públicos. Não é? Então, eu acho que é, é, já o governo já começa com um desgaste grande. Os secretários que assumiram, na sua grande maioria, no mínimo, para o que eu conheço. Não, é? não tem uma convivência de gestão pública, porque uma coisa é você estar no palanque, fazendo a crítica, questionando, é etc., é etc. Mas, quando você vai para a gestão, para executar, as dificuldades são imensas. E eu adverti a, a governadora Raquel, na reunião que ela teve com os deputados. Eu disse, olha não vá pensar que é fácil administrar o Estado de Pernambuco. Não é fácil. O Paulo Câmara, que eu acho que vai ser reconhecido logo o governo dele, com esses erros já que ela está cometendo. Né? Por quê? Porque governar um Estado pobre, um dos Estados mais desiguais do Brasil, e Paulo Câmara ainda teve o azar de pegar quatro anos do governo Bolsonaro, que perseguiu Pernambuco. Eu disse, governador, a senhora tem sorte que é quem vai governar é Lula e é um republicano. A primeira sorte é essa. Mas, com esse tipo de falta de diálogo, as construções se dão no mundo moderno de hoje a partir do diálogo, do entendimento, de construir pontes, foi o que eu fiz na prefeitura. Construir pontes com a Assembleia Legislativa, construir pontes com os prefeitos, construir pontos com o Judiciário, construir pontos com o Tribunal de Contas. É assim que o mundo
1: hoje exige. Com o próprio governador... Do trabalhador, já, do, do trabalho... Né?
0: Porque, veja bem, não teve transição já com o governo Paulo. Quer dizer, os secretários saíram e não tinham para quem repassar. Aí chega um secretário lá, num mundo de secretaria, secretarias como de saúde, a Secretaria de Defesa Social, secretarias imensas, com a responsabilidade de todo Estado, só pessoa senta lá na cadeira e vai fazer o quê? Se não tem o um conhecimento que é fundamental. Então, eu, eu acredito que nessa, nesse jogo aí já se começa errado. Né? Espero que dê tudo certo, porque só quem é prejudicado é o povo. Se o um governo dá certo, quem é prejudicado é o povo. Mas acho que esse método não é o que, veja bem... Nós estamos vivendo, Jota e Carol, um período de revolução tecnológica. O mundo está vivendo, e foi tema do meu mestrado é o meu tema do doutorado, os aspectos das grandes transformações vividas pela te tecnologia chamada, principalmente no campo industrial, da Revolução 4.0. Então, está se exigindo toda uma qualidade, toda uma habilidade de qualquer profissional seja ele do público ou do privado, seja ele prefeito, governador, vereador, deputado, locutor,
1: radialista, radialista
0: etc., uma, uma habilidade imensa para conviver com esse excesso de informação, o excesso de desafios, um mercado de trabalho altamente complexo, diferente do que eu vivia há 40, 50 anos atrás. Então, há uma necessidade de nós nos reciclarmos. E eu acho que ela foi cartesiana demais. Né? E, e é um impacto que já marca a gestão de forma negativa, a meu ver. Já marca a gestão de forma negativa.
1: Agora da Carol Brito. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol J. Brito. <risos>
0: Eita, já, é, é, você já viu que, que o nosso Jota já começou do pescoço para baixo a canela.
2: Pois é. é isso. Não, não é fácil aqui estar tá com o Jota diariamente, mas a gente encara a missão. Mas bom dia, Jota, bom dia, deputado, bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Folha. É, deputado, inclusive é, se fala que já há um efeito aí é, dessas decisões de Raquel já na Assembleia Legislativa, que haveria já um ambiente um pouco de desconfiança com essas medidas e preocupação com essa questão do diálogo. O senhor vê isso e como isso pode impactar em medidas como, por exemplo, a votação da reforma administrativa que ela deve mandar no recesso e até a eleição da mesa diretora?
0: Você falou muito bem. Na verdade, esse é o sentimento que eu estou tendo de todos. Agora, a grande maioria, ou a grande maioria não, mas um conjunto de deputados são deputados que vivem da ação de governo. Não é? É, que vivem do apoio governamental, ou são deputados que normalmente não têm muitos votos de opinião, e esses dependem do governo. Mas mesmo esses, você sente que, no mínimo com quem eu conversei, não falei com todos, mas você sente que não teve diálogo nenhum. Diálogo nenhum. Não é? E essa falta de diálogo, veja bem, Está se mandando uma reforma, uma, vai se mandar, segundo ela anunciou, uma proposta de reforma administrativa? Será que vai ser com base <risos> nesse decreto que ela fez? Isso se chama arrumar o Estado? Veja bem, Jota, eu fui prefeito, primeiro prefeito reeleito da cidade do Recife, saí com 88% de aprovação, Agora, eu digo o seguinte, o que foi que marcou a minha gestão? Foi, primeiro, ouvir. Ouvir o povo, ouvir os vereadores, ouvir as comunidades, dialogar com o judiciário, com o tribunal de contas. Segundo, você não governa mais hoje com a chibata na mão, não. Esse tempo já passou. Como é que você vai ter um servidor motivado lá na ponta se ele não está convencido qual é o projeto de governo, o papel dele para atender, é essencial para atender a população. Você tem que criar uma atmosfera de um serviço público, de qualidade. Tem que valorizar o servidor. Você imagina essa gama de servidores que o primeiro contato que tem com a governadora é uma canetada dessa. Entendeu? Então, eu não acredito que isso possa dar muito certo. Então, eu estou, tinha advertido ela da minha preocupação no almoço que ela teve com os deputados, com essa proposta de reforma administrativa. Acredito que nós tenhamos que, quando o projeto chega lá, é cumprir todo o processo legislativo normal, que as, os tempos que as comissões exigem para analisar de forma profunda Inclusive, propõe emendas. Nós temos que entender qual é o papel do Legislativo. O papel do Legislativo é aperfeiçoar, muitas vezes, os projetos que chegam do Executivo. Melhorar esse projeto. E foi isso que nós fizemos esses quatro anos. Quantos projetos lá nós não alteramos ou modificamos alguma coisa no sentido de aperfeiçoar? Porque uma coisa é o governo. A outra coisa é você ter 49 deputados que estão tá convivendo com as comunidades, saúde, educação, segurança, etc., que conhecem bem o MITIE, que tem relações com os prefeitos. Né? Então, eu, na verdade, tenho andado muito preocupado com, com que rumo vai tomar esse governo.
2: O senhor acredita que esse seu pedido de é, autoconvocação ele vai é, ser atendido? Porque eu, é, eu acredito que ele precisa do apoio também da maioria Sim, dos seus pares, 25 né?
0: 25 deputados.
2: Já está procurando aí esses apoios? Já, já assinatura? conversei com
0: alguns que estão dispostos a, a, a colocar a, a assinatura, porque, na verdade, eu teria que especificar mais detalhadamente o que nós fomos discutir, né? E acredito que nós vamos tendo. Estamos com a assessoria jurídica já preparando para começar a colher as assinaturas. Acho que ela já deu um, 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 um retrocesso, deu uma ré, engatou a ré e já deu uma ré. Mas a ré foi muito pequenininha. A gente está querendo uma ré maior. Então, se essa ré maior vier, se ela souber dirigir também de ré, porque tem, tem motorista que só sabe dirigir para frente. Tem motorista que não sabe dar ré. É um perigo de bater. Então, espero que ela saiba dar uma ré e, no mínimo, aqueles setores que são essenciais para o funcionamento do Estado, do Judiciário e do Tribunal de Contas, ela possa dar uma ré que não seja nem necessário uma, uma autoconvocação da Assembleia para discutir esse tema. Eu fiz como último recurso para garantir o debate, né? mas espero que ela aprenda a dar uma rézinha aí que eu acho que é um desgaste já começar com a Ré no início do governo.
1: Uhum. É, é, desculpe, Carol, até aproveitando, é, se falava que ela poderia fazer uma convocação extraordinária da Assembleia né, para essa a questão administrativa, né, a reforma administrativa. É, então, os deputados seriam convocados para aprovar isso. Senhor... Mas aí não teria esse pronto, fim. Pronto, é, exatamente. É isso que é, eu quero saber. É. A autoconvocação é, é uma coisa, é. uma coisa, outra coisa, outra, outra coisa. coisa. Outra coisa, outra coisa.
0: Perfeitamente, bem. Jota. Você é um. Muito inteligente. Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é a proposta de reforma que ela vem. E a outra coisa é o processo de... Autoconvocação. De, do decreto legislativo né e a situação do Estado. Né?
2: É, deputado, como é que se senhor vê essa questão da relação também com outros órgãos? Né? Porque essa decisão de voltar todos os servidores é, cedidos afetam aí a Prefeitura do Recife, estima... Mais de 100 servidores. Criou um mal-estar generalizado.
0: Um mal-estar generalizado. Um né? mal-estar generalizado, que ele não se dá, muitas vezes, de forma implícita, porque, é, no mínimo, as decisões que estão se tendo, como foi a do Tribunal de Contas, é no sentido de prorrogar por um ano essa decisão para que o, os órgãos né, de Estado possam se adaptar. Possa se adaptar. Ela vai aceitar ou não? Não sei. Não sei. Pelo início da ré, que foi pequenininha, eu acho que vai ter uma tendência, se houver o bom senso, se houver o bom senso, pelas declarações dela, eu acredito que não. Deu o ré só na educação, pelas declarações dela. Mas vamos esperar que dê uma ré maior, entendeu?
2: Quais seriam essas réis aí, deputado, para ela manobrar bem aí e ajustar isso? Não, eu aí? acho que ela vai
0: ter que dar uma ré em relação ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, às secretarias importantes, que sem esses cargos não vai ter o, o funcionamento. Então, cada um talvez tenha um tempo para essa transição, mas essa transição, a meu ver, tem que ser feita sob o perigo de um grave prejuízo ao serviço público, né? que, no caso, ela é a responsável agora e não pode mais agora é, responsabilizar a Paulo Câmara. Eu acho que talvez tenha por trás de tudo isso, já embutido politicamente, seja, talvez, responsabilizar o fracasso desse primeiro ano de governo na gestão de Paulo Câmara. E a gente tem que entender que o governo de Paulo Câmara acabou no dia 31 de dezembro, a partir de agora é a responsabilidade dela. E não pode ser criado um clima para responsabilizar um fracasso na gestão, a
1: gestão do Paulo Campos. Deixa eu botar uma pimentinha nisso, Você senhor está falando nesse mais aspecto... Mais pimenta que isso. Mais pimenta, Você está falando esse aspecto aqui local. Opa, mais nacional, o Lula também não está falando da herança maldita deixada por Jair Bolsonaro, então para cá é um discurso, nacionalmente é outro ou não, João Paulo? Jota, você está me preocupando agora com essa questão.
0: Veja bem, você primeiro tem um, um erro. Né? É, acho que, de uma certa forma, você induz a um erro na avaliação. E eu vou dizer por quê. Porque, primeiro, você não pode fazer uma comparação do governo de Bolsonaro com o governo Paulo Câmara. Não pode, de jeito nenhum, é totalmente distinto. Viu a forma educada como ele se propôs a fazer a transição... Ele foi lá fazer a transferência de governo para ela, todos os secretários esperando para fazer a transição. Um estado que ele deixou arrumado economicamente, não é um estado do caos, folha de pagamento em dia. É lógico que é um estado pobre e tem dificuldades. Então, eu acho que primeiro essa comparação não pode ser feita, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, coisa, outra coisa, coisa. voltando ao que você disse. Pronto. Uma coisa é o governo Bolsonaro e outra só coisa é o governo do né? Eu sei que você gosta de aprofundar a crise e aguçar as contradições. <risos> aguçar a crise, nunca mais eu tinha usado. Ele me provocou a usar essa, essa expressão. Aguçar a crise e aprofundar as contradições e avançar a luta do povo. Então, eu acho que partir. você não pode comparar mas eu acho que já está semeando os ingredientes para tentar transferir para um futuro fracasso
1: no primeiro ano de governo, a governo Paulo Cão. Questão de responsabilização, não é isso? Isso, isso, isso. Carol.
2: É, deputado, é, a gente via muito aí entre seus pares aí de partidos de esquerda uma avaliação que vamos esperar os primeiros atos aí de Raquel esperar ela dar os seus primeiros recados para ver como vai ser esse governo para avaliar também um pouco essa postura de oposição né a gente viu nesses primeiros atos de Raquel o senhor é, fazendo críticas, o próprio senador Humberto Costa também se posicionou deve ter uma reunião da federação em breve né o que, é que o senhor acredita que isso pode impactar também é, nessa posição do, da federação e do PT aí na, na assembleia
0: é, veja bem, os primeiros passos está está prezando de um andajá. Já viu falar em andajá?
2: Não, deputado, confesso. Nunca
0: ouviu falar em andajar, não. É do meu tempo. É do teu tempo. É do meu tempo. Do teu tempo. É, andajar é um carrinho, tipo um velocímetro, que bota para a criança aprender a andar. Não é isso, Jota? Isso. Então, eu acho que o governo está prezando disso. Né? E veja bem, tem pessoas muito experientes que podem ajudar. João Lira, que foi governador do Estado. Não sei se ela está ouvindo o João Lira, né? que foi governador, o pai dela. Foi o primeiro mandado de deputado comigo. Gosto muito dele. Teve o próprio ex-prefeito, que é o pai de Priscila. Foi governador e prefeito de Recife. Né? É, eu não sei se eles estão concordando com essa linha de, de pensamento, mas tem quem possa ajudar. Né? Agora... É, a outra coisa que você fala, se isso vai ter impacto, eu acredito que sim. Quem é um pouco mais antigo aqui, como o Jota, que deve estar beirando os 80 já, né, é, Jota? 79. 79, né? <risos> é, não, mas, eu sou
1: mais novo que você um ano.
2: É? é. Eu, tenho, eu
0: tenho 70, tu tem 69? É.
1: Não, não quer dizer idade Deixa não, tudo
0: bem. O
2: Jota não quer entregar a idade. Não, quer não, contado. quer não,
0: quer não. Mas eu vou na internet atrás. Mas, Jota, é o seguinte. Quando eu fui meu primeiro mandato de vereador da cidade do Recife, quem foi o prefeito? Joaquim Francisco. E Joaquim Francisco não teve diálogo nenhum com a Câmara de Vereadores. O que é que ocorreu? Nós assumindo... Todos os cargos da mesa.
2: A oposição. O
0: presidente, a oposição foi Miguel Batista, era eu, Geralda Falias, Miguel Batista, Cláudio Borba, Sérgio Magalhães é, e outros. Né? Então, quando eu digo isso. Como, no mínimo, para mim, não, não, não chegou nenhuma possibilidade de diálogo, nem com a é, da oposição ou do governo, quem não se definiu ainda, porque, no mínimo, o PT ainda não definiu a posição, até agora. Nem a federação, que é PT, PSB, não, PT...
2: PC do P B e PV. E,
0: e agora entrou Dani Portela, do PSOL, não definiu ainda uma posição, estou aguardando um pouco essa posição, mas no primeiro decreto já sentiu resistência de todo mundo lá, até dos próprios aliados, muitos não estão falando, mas estão por demais insatisfeitos. Né? Então isso significa que não vai ser fácil, a meu ver, a convivência, mantido essa linha de atuação política, vai ser uma vida fácil com a Assembleia Legislativa do Estado.
2: É isso que aconteceu com Joaquim Francisco pode se repetir na eleição da mesa diretora da Alep em fevereiro?
0: Eu não digo que, porque diz que a história não se repete, né? Mas é, eu acredito, se se mantiver essa posição, primeiro você não identifica também um, nas duas candidaturas lá, é, uma candidatura que seja tipo uma articulação do governo do Estado, seja ela encaminhada, nos dois nomes que estão colocados para a presidência, de Álvaro Porto, que eu acho que é o nome que eu vou votar, né, Álvaro Porto, e o nome de Antônio Moraes. Você não sente que tenha uma, uma clara declarada uma pró preferência ou aproximação com eles. Tem discursos lá que diz que Carlos Porto é candidato de Raquel, Carlos Porto, não, não, Álvaro não vai, Porto, não e tem candidaturas que Antônio de Moraes é o candidato de Raquel. Então, mas você não vê uma sinalização para quem seria. Então, isso significa que a própria Assembleia Legislativa vai caminhar, se não tiver esse diálogo, esse uhum. entendimento, que é importante a relação entre os poderes, um presidente da casa que tem um bom diálogo com a governadora, como o próprio Alberto Medeiros teve com Paulo Mendonça, com Paulo, Paulo, Câmara. Paulo Câmara, é fundamental. Como Lula está tendo com o presidente da Câmara e do Senado, isso. é fundamental. E,
1: e até aproveitando para a primeira secretaria, né, que mexe com orçamento, me parece que tem três candidaturas do PSB, não é? Tem, é, tem até mais. É, tem cinco. Mais, tem cinco, cinco do PSB, é cinco. do PSB. Então. Cinco.
2: E tem também a candidatura de Doriel. De Doriel, está tá pleiteando a primeira secretaria. Pronto, aí. Exatamente.
0: Então, então, tudo isso tem que ser administrado, e você já começa a ter uma contagem regressiva para essas definições, né? hoje já são quatro, é um período de recesso, a, 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 a Assembleia Legislativa era a única Assembleia no Brasil que estava funcionando de forma remota e não tem ambiente mais para funcionar de forma remota, o Brasil inteiro está presencial, então acredito que essa convocação extraordinária vai ser presencial. Né? Espero que seja, para a gente olhar nos olhos dos deputados, para a gente discutir, para nós aprofundarmos. Até porque, se é o projeto de reforma administrativa, vai definir a vida de todos os servidores do Estado. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, esse tete-a-tete, tete, olhando nos olhos, é fundamental.
2: Deputado, há uma expectativa aí de, de espaços ainda no segundo e terceiro escalão do governo federal, é, o PT de Pernambuco aí tentou emplacar o nome de Carlos Veras né, para um ministério, acabou é, não conseguindo, mas há ainda expectativa de que o PT de Pernambuco pode ter algum cargo aí nesse segundo ou terceiro escalão? Deixa eu,
1: deixa eu completar a pergunta, mais uma pimentinha também... É, é... João Paulo, como fica? É, com é, deputado mesmo ou não? Pode, é, de repente, estar aí nessa lista de segundo ou terceiro escalão? Até porque é, o senhor presidiu a Sudene, não foi? É, superintendente. Superintendente da Sudene no governo Dilma Rousseff.
0: Veja bem, nós estamos iniciando um processo. Né? Eu acho que Pernambuco está muito bem representado. Nós temos, veja bem, Luciana Santos, André de Paula, Tadeu Alencar, Zé Murcho. Então, do ponto de vista da representação de Pernambuco no governo federal, está claro. Agora, é lógico que a representação do PT, do, dos filiados do PT, está muito bizonha. Não tem ainda. É bizonha. É bizonha. É, então tem um processo de discussão interno com a direção nacional do partido. Os principais interlocutores no âmbito nacional é Humberto, Tereza e Carlos Vera, né? o sena, os dois senadores é, e o deputado federal e o presidente do partido, Doriel Barros. Eles que estão com essa tarefa de conduzir. Sobre a, a minha... Eu fui superintendente da Sudene quando eu estava sem mandato, uhum. nem federal, nem estadual foi um, o tempo foi curto, né, à frente da superintendência da Sudene, é, inclusive até recebi uma homenagem esse final de ano lá, pelo general, fui lá, o general me fez uma homenagem como ex-superintendente da Sudene, eu almocei lá, inclusive, foi um, no restaurante, aquele castelo ali em Boa Viagem. Uhum. É, e... Mas eu não tenho pretensão de pleitear nenhum cargo no âmbito federal, Estou fazendo o que eu gosto muito, o mandato de deputado estadual, até porque esse é o meu quinto mandato, para quem não sabia, de deputado estadual. Então, tenho uma experiência, tenho uma um acúmulo de experiência. Só esse ano eu fiz mais de... Treze, o ano, a legislatura passada eu fiz mais de 300 pronunciamentos, todos de muita qualidade, frisando questões do Estado, no embate efetivo ao governo Bolsonaro, né? as pautas sociais... Né? E eu acho que finalizou isso com um projeto aprovado do uso medicinal da cannabis, animal e humano, né? Então, eu pretendo continuar lá, não tem nenhuma, nenhuma pretensão, até porque eu dei uma atrasada grande no... Agora, eu sempre tive uns prazos à frente do doutorado, aí atrasei um pouco com a eleição, aí estou vendo como é que eu vou administrar ainda essa questão... E fora a agenda política, né? Eu estou sempre nos conflitos
1: sociais, etc. Então,
0: é uma agenda muito pesada. Então, não tenho essa
1: pretensão do, de assumir cargo. Do ponto cargos. de vista pessoal, João Paulo, é mais importante. É o PT é na Assembleia Legislativa. E até, e até por essa iniciativa sua de autoconvocação, isso já o credencia caso o PT vá para a oposição oficial como líder da oposição na casa ou não?
0: Não, não.
1: Não, não tenho pretensão de ser líder da oposição, não, né?
0: Acho que, primeiro, tem, tem que ser vencida a preliminar. Nós vamos para a oposição ou não? não? Não é uma decisão minha, é uma decisão coletiva do partido. Né? É, e depois, decidido quem dá a oposição, o conjunto dos partidos que vai fazer essa oposição é quem vai indicar. Né? É, eu, eu, assim, não... Não gostaria de cumprir essa tarefa de estar tá na liderança da oposição. Não, não gostaria, né? É, faria isso se fosse uma atribuição, uma delegação é, do partido, uhum. né? Porque eu acho que é, ser líder da oposição, você tem que se dedicar a ser uma oposição competente, atuante, articulada, como no caso também de ser líder do governo, né? Exige muita responsabilidade. Então, eu tenho, como eu tenho outras prioridades a cuidar, né? mas vamos discutir ainda no, no, no conjunto dos partidos é, que vai discutir, até porque, você veja bem, dentro da federação tem deputados que apoiaram Raquel. Dentro do PSB tem em torno de quatro ou cinco que apoiam Raquel. Então não tem um quadro ainda definido Do que vai ser a oposição né? A minha preocupação também é não ter oposição Aí vai ser uma coisa mais complicada Apesar de o governo Estar tá atraindo a oposição
2: uhum. Carol, Vamos ver, finalizar. né Jota, se é. até 2024 Ele continua sem pretensões né? Até porque ele foi um dos mais votados Aí no Recife Como deputado, então quem sabe né, Vai ter alguma missão em 2024 Isso, né
1: Algo que é, também traga mais visibilidade, né? O mandato de João Paulo na Assembleia e por aí vai, né, deputado? Agora ele ficou em silêncio. Agora, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa, lá. Uma
0: coisa, outra, coisa outra coisa,
1: outra coisa. João Paulo, muito obrigado pela sua vinda, participação, J sucesso, Carol. saúde paz, tudo de bom, hein?
0: Olha, eu já vi que o nosso amigo aqui é rubro-negro ele combinou comigo. É,
1: Micael Moraes. Micael, Micael. Micael joga bola também, Micael? Não. Não, Diferentemente né? do atacante do esporte Que foi para a Itália né? O Michelin, é né? É isso né? Eu já <risos> vi que, é
0: que eu sou minoria mas, mas a vocês, Quero desejar, aproveitar para desejar um grande ano novo Para vocês Um grande trabalho Que a emissora cada vez cresça mais O jornal cada vez cresça mais Um trabalho competente que vocês já fazem E Para me despedir, Jota Eu quero dizer a você Que eu tinha pensado em tirar um um recessozinho, mas eu tenho muita dificuldade de descansar, né? Então, foi por isso que Carol observou que nas minhas mídias estão dizendo que eu estou tirando uns dias para recarregar as baterias, né?
2: Foi fake news, foi adaptado? Foi não,
0: foi não, foi foi a necessidade do momento, não é? A necessidade. Eu acho que os servidores públicos de Pernambuco merecem respeito. E eu, imbuído na, na representação de eleito pelo povo, inclusive representando os servidores públicos também do Estado, eu tenho uma obrigação de defender, e não só os servidores, mas acima de tudo, um serviço público, um serviço público de, de qualidade, com a valorização dos servidores, porque é assim que eles podem dar a melhor contribuição.
2: Vamos é okay. apagar a postagem, então, viu, deputado? <risos> Ou então deixar para um dia aí após essa Legal. confusão acabar.
1: Legal, gente. Tudo de bom para vocês, deputado João Paulo. Muito obrigado pela atenção de sempre aqui com a Rádio Folha. Carol, um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser, nesse mesmo horário.
2: Um abraço, já Até amanhã.
1: Final do nosso... Folha Política. Podcast Folha P.E.